man kann ein bisschen entspannter sein, wenn man weiß, ja. Ja. Gewalt als letzte, letzter Lösungsweg steht zur Verfügung. Ja. Ich es ist so. bin nicht machtlos, weil unterm Strich... Sage nicht die Samurai, der vollendetste Schwertkämpfer ist der, der sein Schwert stecken lassen kann. Das ist der dritte und letzte Teil meiner Konversation mit Lukas Petzenka, MMA-Coach und Fighter. Und diesmal geht es wirklich zur Sache. Wir reden am Anfang über das Mindset von MMA-Athleten. Lockeres Sparring oder doch Eisen schmiedet Eisen? Was bringt die besten Kämpfer hervor? Wie sehe ich meinen Gegner? Bin ich locker eingestellt oder muss Aggression dem gegenüber aufbauen? Wir reden auch darüber, dass Affen gegeneinander Krieg führen und ähm, über die spirituellen Ansätze in, in der Kampfkunst. Denn am Ende des Tages ist es zwar einerseits Kampf, aber eben auch Kunst, Philosophie. Wie sehe ich das Leben? Und wie kann ich zufriedener durch die Welt gehen? Wie kann man das Mindset eines Kämpfers, eines Menschen, der mit seinem Körper in Finesse umgehen kann, nutzen, um mit mehr Ruhe und erfolgreicher durchs Leben zu gehen? Wie hält es Lukas in seinem Training, in seinem Dojo mit der Meditation? All das erfahrt ihr in diesem Teil des Re-Interviews von Retalk Nummer 20. Wir hoffen, ihr habt Spaß. Bleibt uns treu. Bleibt strong, gesund. Und reworked. Naja. Ja? Kämpfe werden auch im Kopf gewonnen und verloren. Das äh, psychophysisch-soziale Modell am Ende des Tages, ja. Ja, und vielleicht noch, um deine Frage nach Sparring vorhin mhm. zu beantworten, weil das ist auch noch ein Punkt, den du in den Raum geworfen hast, den wir aber nicht besprochen haben. Auch hier glaube ich nicht, dass es einen richtigen oder einen falschen Weg gibt. Ich war in Thailand, habe in Thailand trainiert. Uh, Sparring in Thailand, im Thai-Boxen, mhm. ist den größten Teil der Zeit. Super technisch, super locker. Mhm. Ja, keine... Ich meine, ich habe es ich natürlich geschafft, uh, mich cutten zu lassen und habe ein paar Stiche gebraucht wegen eines Ellenbogentreffers. Aber, aber ganz abgesehen davon, in der Regel super locker, super... Ja. Um, Bist du zu hart rangegangen, oder... Nein, nein, gar nicht. Wie hast du es in einer super lockeren Session? Uh, um ehrlich zu sein, war das einfach ein anderer Europäer, der oh. wahnsinnigen Stress bekommen hat, ah, obwohl die Treffer nicht wahnsinnig hart waren, mhm. hat sich weggedreht, irgendwie unkontrollierte Aktionen. Ah. Dabei war natürlich die, die Regel, hey, Jungs, lockeres Sparring, keine Ellenbögen. Ja. Naja, wie dem auch sei. Uh, andere Gyms verfolgen das Prinzip Eisen schmiedet Eisen und hart sparen. Ja. Und wir haben einen Trichter und wer das überlebt und unten rauskommt, das mhm. Mhm. beides okay. Beides hat beide Systeme, sowohl hey, locker technisch oft, als auch Eisenschmiedet Eisen hart und ja. zu Namenkampf wie möglich, beide Systeme haben Champions hervorgebracht. Was ist das richtige System? So wie du gesagt hast, polarisiertes Training oder Pyramidal Training. Was ist das Richtige? Naja, das Richtige ist das, das für den Athleten passt. Mhm das ja. sich für den Athleten umsetzen lässt. Ja. Jemand, der sehr verletzungsanfällig ist, wird in einem Eisenschmiedet-Eisensystem nicht durchhalten. Äh, ja. ja, ich glaube, wir müssen anerkennen, dass alle Wege nach Rom führen, alle Wege potenziell nach Rom führen können. Und auch ein Steven Seiler, der ja das polarisierte Training 
nicht logischerweise nicht erfunden hat, aber der, der halt diesen Namen vor allem hervorgehoben mhm. hat, auch der hat ein YouTube-Video mit dem Titel From Polarized to Optimized Individual Training Periodization um, oder Verteilung. Auch er sagt genau das Gleiche. Nur weil er diese gewissen Dinge in der Wissenschaft erkannt hat, heißt das für dich da draußen, du, der eine Athlet, genau das Gleiche? Natürlich nicht. Und wir schmeißen ja so viel aus dem Fenster, wenn wir diesen <lacht> über Jahrmillionen aufgebauten Mechanismus von Gespür, Gefühl, Intuition aus dem Fenster werfen. Und es, du hast das zehnmal angesprochen und man muss es noch mehr herausstechen. Wissenschaftlicher Ansatz, Daten etc., alles tolle Werkzeuge, die wir uns bitte, derer wir uns bitte bedienen. Unbedingt. Die, rein in die Toolbox. Unbedingt. Aber eben zusammen mit all den anderen Tools, die wir haben und das Gespür etc. als zentrales Ding. Bei uns im Austausch, ich weiß nicht, wie ihr das mit ähm, Trainingsaufzeichnung macht. Mhm. Bei uns im Austauschsport war traditionell, sieht man, haben Athleten wirklich Trainingstagebücher geführt im mhm. Sinne von. Ich schreibe einfach verbal auf, wie ein Tagebuch, wie ich mich gefühlt habe bei dieser mhm. Session, was ich genau gemacht habe, all die Rahmenbedingungen. Mhm. Und was ist ein Riesenvorteil davon? Darüber habe ich mit dem Alex letztens geredet. Egal, ob man schreibt oder ob man in der Psychotherapie darüber redet. Mhm. Man nimmt die innere Gefühlswelt, stellt sie mal vor sich mhm. hin, wie eine Statue, kann sie von allen Perspektiven betrachten und daraus was ableiten, was nicht möglich ist, wenn sie nur in dir drin ist. Du redest mit deinem Coach, du schreibst es auf, du siehst Dinge, derer du vorher blind warst. Mega geil. Was ist dann passiert? Irgendwann gab es dann so vorgefertigte Trainingsjournals, wo du nur noch die Zahl der Stunden mhm. und die RPE und die Heartrate eingetragen hast. Ja, schon ein bisschen weniger umfangreich von echten Wörtern und echter Sprache mhm. sind wir schon zu Zahlen gewandert. Okay. Und was hast du heute? Du hast deine automatische Aufzeichnung auf der Uhr, dir das automatische Programm im Internet wandert, was dir eine automatische Zahl deines Training-Stress-Cores ausspuckt. Mhm. All das, was früher seitenweise an Worten und Sprache waren, wird aggregiert, in eine Zahl, die dir angeblich sagt, so fit bist du gerade. Wo sind wir denn gelandet? Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob, ob es da ähnliche Trends gibt. oder. Handhabt jeder an, dass Kampfsport ist eine Welt, in der Athleten oft Dinge tun, die sehr, sehr individuell sind, teilweise Rituale, mhm. von denen sie überzeugt sind, dass sie das einfach brauchen. Ja. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Ich habe damals gelesen, die neue mentale Stärke von Löhr. Mhm. Ich glaube, das war... Damals so ein Standardbuch zum Thema Mentaltraining und da war ein bisschen ein Rahmenwerk drin mit bewerte doch Aggression und dies und jenes und pipapo und ich habe dann auch äh, Trainingstagebuch geschrieben und vor allem, vor allem Wettkampftagebuch, das war wichtiger für mich. Mhm. Ähm, ja, ich bin mir sicher, dass das einige Athleten machen, aber ich denke nicht, dass es Usos ist. Ja. Aber was ihr nicht habt, ist so eine automatische Aufzeichnung, die dann sich in einem Algorithmus, in einer Zahl widerspiegelt. Oder gibt es sowas auch? Ja, ich verwende, gerade für Strength and Conditioning, verwende mhm. ich einfach eine mhm. Online-Plattform, okay. deren Name ich jetzt nicht sagen muss, da ich ja eh nicht von denen gesponsert werde. <lacht> es wird kein Name genannt, wenn nicht auch Geld fließt. Absolut, Wunderbar. absolut. Wer Wunderbar. bin ich denn? Ja, das, da kommt halt der klassische Readiness-Questionnaire am Anfang der Session. Ja. Ja. Und am Ende, wie anstrengend war es, ja. Pipapo. Ja. Wobei RPE natürlich hm. gewöhnungsbedürftig ist. Potenziell sehr mächtig. Potenziell sehr mächtig, aber gerade in einer komplexen Einheit schwierig. Okay, hm. wir haben 90 Minuten, äh, wir haben 90 Minuten Kampfsporttraining, davon, ja. keine Ahnung, wärmen wir 20 Minuten, eine halbe Stunde auf. Ja. Das ist was, RPE 3. Ja. Keine Ahnung. So, egal, je nachdem, wie aufgewärmt wird. Ja. Äh, 
Technik-Drill, bisschen höherer, dann ah, ja. Sparring ist RB9 ja. oder was auch immer. Was ist jetzt die, Techn was ist jetzt die Einheit unterm Strich? Ja, ja. Ich glaub, Wie granular geht man heran? Schreibt man jetzt wirklich, okay, jeder Block hat ein anderes RPE, dann wird es wieder unüberschaubar. Ja, ja da haben wir uns auch noch ein bisschen leichter. Ich bin auch kein großer Fan von Session-RPE, kann sicher auch, aber bei uns ganz klassisch im Intervalltraining, was war das Intervall-RPE? Super ja. leicht, super simpel. Ähm, sehr geil anwendbar. Und da vielleicht auch bei euch, wenn ihr diese Art von Conditioning macht. Oder Absolut. zumindest im Intervall selber. Ja, ja oder auch im Sparring. Ähm, ja. Gerade erfahrenere Leute können durchaus RPI 8 von 10 sparen ja. und wissen, was ist 9 von 10 und was ist nicht mehr 8 von 10. Ja, ja. aber das Gefühl musst du schulen. Wir haben es ein paar Mal jetzt ange angeschnitten und es Geht auch Hand in Hand eigentlich mit deinem Background, was ja immer noch die Frage von ganz Anfang ist, wo wir uns anscheinend immer noch befinden, die allererste Frage. Als ich im Vorfeld mit Leuten geredet habe, ja, ich werde den Lukas, MMA-Fighter, interviewen, was könnte ich Ihnen fragen, kam fast von allen, was muss denn da das Mindset sein, die mhm. mentale Komponente. Du haust Leuten in die Fresse, du kriegst selber in die Fresse gehaut, hat man einen Grant auf den, was sind denn das für Leute, wie, wie teilst du das ein zwischen Kampf und außerhalb des Kampfes, haben die alle denselben Background, wie ist denn das bei dir? Ähm, was war denn dein Background, also quasi rein kampftechnisch dahin zu gehen? Wie sieht man den Gegner? Was ist die Rolle des Mentalen? Und weil du es angesprochen hast, Kampfkunst, da ist noch Kunst dabei mhm. und viel Historie und auch vielleicht Spiritualität im weitesten Sinne. Ja? Aber wie sind Kämpfer mental? Wie sind Triathleten mental? <lacht> ähm, Gut verdienende Leute mittleren Alters, die sich... Nein, Spaß. Ähm. Das war keine Antwort auf ein bisschen mental. Was ist... Nein. Es gibt jede Art von ja. Kämpfer. Es gibt äh, ausgewogene, oder zumindest nach außen hin ausgewogene, ja. entspannte ja. Leute. Es gibt hochgradig aggressive. Es gibt Leute... Es ist auch immer die Frage, was... Hält sich die Waage oder gibt es eine Tendenz? Ich denke, dass es allein schon von Sportart, von Kampfsport zu Kampfsport unterschiedlich ist. Ich denke ja. zum Beispiel, dass du tendenziell im Judo eine andere, ein anderes Mindset findest als im Thai-Boxen. Mhm. Äh, ich denke, dass generell, oder denke, meine Erfahrung, nachdem ich doch schon einiges gemacht habe, ist, dass im Grappling äh, das Mindset grundsätzlich ein anderes ist als im Striking, mhm. vielleicht auch deswegen, weil es die Möglichkeit des Schachmatt gibt, ohne Schaden anzurichten. Mhm. Wie funktioniert das dann? Naja, im Grappling kann ich einen Kampf, im Grappling äh, können wir kämpfen mhm. mit voller Kraft mhm. und ich bringe dich in eine Situation, aus der du keinen Ausweg siehst, einen, eine Bürgertechnik von hinten mhm. und du kämpfst so lange, bis du merkst, jetzt werden die Finger top, jetzt fängt es an vor den Augen zu flimmern, jetzt werde ja. ich müde. Entschuldigung. Ja, genau das. Dann wird geklopft. Mhm. Nihil perdit, kein Schaden ist entstanden, es geht weiter. Mhm. Wir fangen noch einmal an, aus dem Stand, von den Knien, aus der Garde, wie auch immer. Mhm. Kein Schaden entstanden. Ich habe dich in eine Position gebracht, in der du schachmatt warst. Ja. Du klopfst, Sache erledigt. Ich bringe dich in einen Armbar und bevor der Ellenbogen bricht, Klopfst du? Das kann, wenn so etwas Grobes im... Okay, es ist ein Kontaktsport. Es kann immer etwas sein. Mhm. 
aber grobe Verletzungen sollten im Training meiner Meinung nach nicht passieren. Das würde mich jetzt interessieren, abseits vom Training. Aber im ganz Kampf. kurz, lassen wir das noch ganz okay. kurz okay. durchdenken. Im Boxen schaut die Welt anders aus. Im Boxen entweder treffe ich dich so, dass du runtergehst, weil Gehirnerschütterung oder Leberhaken oder kurze Rippe geprellt oder was auch immer, oder du kannst weiterkämpfen. Es wird sehr selten in einem harten Sparring oder auch im Wettkampf ein Handtuch geworfen, ja. weil das geht schon noch. Mhm. Das ist die klassische Rocky-Story, seien ja. wir uns ehrlich. Rocky, ja. es geht nicht darum, wie hart man schlagen kann, sondern wie viel man einstecken kann. Ja, okay, ist ein, ist ein Mindset, ist ein anderes Mindset. Ähm, verändert aber die, die Dynamik. Ja. Ob ja. wir uns jetzt, also entweder wir sparen sehr locker, sehr technisch, Thai-Style, dann ist es aber ein lockeres technisches Sparring. Mhm. Oder wir sparen sehr hart mhm. und gehen damit das Risiko ein, selber ja. verletzt zu werden oder den anderen zu verletzen. Ja. Am Boden, wie gesagt, kann ich auch locker Flow Rolling und Pipapo, aber ich kann auch mit mehr Power sparen. Und es gibt die Möglichkeit des Schachmatt. Ich setze dich in eine Position, in der ich dir nicht mehr wehtun muss. Mhm. Das verändert das Mindset. Gibt es in echten Kämpfen berühmte Beispiele von äh, Kämpfern, die ganz bewusst vielleicht sogar Brüche und richtig arge Verletzungen in Kauf genommen haben, um sich dadurch in einen Vorteil zu bringen? Also jemand hat dich in einem richtig Orgen, ich weiß nicht, Griff, Hebel, wie auch immer, du gibst nicht auf, du gibst nicht WO, nimmst den Schaden in Kauf und dann hat der oder sie noch gewonnen. Gibt es da irgendwelche Beispiele? Mit ja, also spontan fällt mir ein Fedor... Emilianenko gegen Randleman, Aha. das war damals noch zu Pride-Zeiten. Wie Wandel des Lexikon, alles klar. Ähm, ja, ich bin ein Freak, aber <lacht> nein, nein, ich habe Freunde, die kennen sich da noch besser aus, aber das kann ich danach diesem Podcast gern zeigen, weil das auch Freak ist, hat Randleman ähm, Fedor gesuplext, also für alle Nichtringer ein Suplex ist im Wesentlichen ein Wurf, bei dem ich den Gegner aushebe und über meinen Körper Kopf voran in die Matte spike. Und Feder und Randleman sind keine leichten Jungs. Also da war schon sehr viel, sehr ja. viel kinetische Energie dahinter. Mein Gesicht verzieht sich gerade in äh, dubiosesten äh, Winkeln <lacht> ob dieser Vorstellung. Nein, also. eine gute Sache. Ähm, ja, und Fedor, der ja bekanntlich ein Rus äh, russischer Cyborg ist, hat das weggesteckt und hat dann noch über einen Kimura gewonnen. Also ja, ja, das, das geht schon. Ja. Ja. Andere Verletzungen wie tatsächlich ein gebrochener Ellenbogen zum Beispiel, ja lassen diese Option nicht mehr, weil ja. auch einfach der Kampf abgebrochen ja? wird. So, also, okay, okay. Äh, Glaubst du, Kämpfer würden teilweise das übergehen, wenn sie sich denken, sie könnten jetzt noch einen finalen Move ansetzen nach dem Ellbogenbruch? Ist das, glaubst du, überhaupt möglich? Weiß nicht, im also, Ausdauersport gibt es Fälle, wo sich Athleten, eine Athletin im, im Langlaufen, in Vorläufen die Rippen, Rippen gebrochen hat und dann noch zweiten Vorlauf und Finale gemacht hat und Gold geholt hat. Also Schmerz ist ja anscheinend extrem relativ, ne? Ja, also ich weiß, dass mein, mein Stand-Up-Trainer, der Ronny, sich damals in seiner Zeit im Nationalteam, das war noch Taekwondo, mhm. in Manila die Hand gebrochen hat und dann trotzdem noch gewonnen hat. Mhm. Aber das war ein bisschen ein anderes Game. Äh, es war auch so, ja, tatsächlich in, ähm, in der UFC 1 hat es diesen Fall gegeben, dass sich dieser holländische Kickboxer, ich kann den Nachnamen nicht nicht mal ganz abrufen, äh, im Kampf gegen den Sumo-Ringer, den wir schon mhm. besprochen haben, mhm. damals wurde noch ohne Handschuhe gekämpft. Mhm. Er hat sich bei den ersten zwei Schlägen die Hand gebrochen und hat dann noch einen Kampf weitergemacht. Ja. 
und hat den dann verloren. Also ja, es gibt schon so Fälle, aber ich glaube, man muss trotzdem differenzieren zwischen einem Mittelhandknochen, der bricht, ja. der einfach erlaubt, weiterzukämpfen, ja. und einem ja. gebrochenen Ellenbogen, ja. der einfach... Ja. Ich als kleines Sissi muss mir generell bei all diesen Verletzungen und dann, dass Leute dann noch weitergehen wollen und können, immer denken, was habe ich falsch gemacht im Leben, dass, ich, dass meine Schmerz- und Verletzungsgrenze so gering ist, aber, aber sei es drum. Wenn es um die Wettkampfvorbereitung geht, du kennst deinen, deinen Gegner ein paar Wochen vorher, wie auch immer. Ähm, eventuell, wenn es eine Gala ist. Wenn es okay. ein Turnier ist, nicht. Okay, eventuell. Aber ganz generell, ähm, pumpst du dich auf und probierst fast schon Aggressionen gegen den Gegner in dir auszulösen? Probierst du so calm und collected zu bleiben, wie es nur geht, um to keep your wits about you, wie man so schön auf Französisch sagt? Ähm, oder gibt es auch da wieder alles in der Mitte? Da gibt es alles. alles. Ich... Da sehe die Sache nie persönlich. Es ja. ist ein Sport. Ich persönlich bin auch kein großer Fan von Trash Talk, mhm. auch wenn ich verstehe, dass es im Profisport dann dazugehört. Ja. Ähm, ja, aber auch da gibt es in der UFC schon dann Khabib auf der einen Seite, Conor McGregor auf der anderen Seite. Ja. Das finde ich lustig. Wir haben auf der FH darüber geredet. Du hast gemeint, McGregor ist potenziell mit seiner Art schwierig für den Sport, für den Ruf. Und dann hatten ja. wir gleich drei Leute, die sich jetzt nicht annähernd so detailliert mit MMA auskennen und mit der UFC mhm. wie du, die alle drei aus dem Stegreif gemeint haben, ja, McGregor kennen wir, geiler Typ. Mhm. Fand ich lustig, fand ich wirklich lustig, mhm. dass du als Insider das schwierig fandest. Und diese drei Leute, die es nur von außen sagen, cool, taugt mir irgendwie. Ja, das No-Business-Like-Show-Business, wie man so schön auf Französisch sagt. Ja, genau. Uh, es hat auch im Show-Wrestling immer den Bösewicht gegeben. Mhm. Und da sind wir wieder die Sache bei, entweder die Leute lieben ihn oder sie hassen ihn und die, die ihn lieben, gehen hin, um zu sehen, wie er kämpft und die, ja. die hassen, ja. gehen hin, um zu sehen, wie er auf die Fresse bekommt. Aber Leuten taugt sowas, Storytelling, Ja, Storytelling. Das ist ja Pro-Wrestling Pro -Show und wenn sowas gelebt wird im echten Sport, die Leute stehen drauf. Leute wollen Stories, Emotionen. Ja, problematisch wird es dann, wenn Leute verletzt werden, nämlich abseits von Cage oder Ring. Ja. Ähm, und gerade da hat es ja Aktionen gegeben, mit, dass dann Kämpfe ausgefallen sind, weil Leute tatsächlich verletzt wurden, nämlich teilweise auch knapp an kritischen Verletzungen. Also es hat jemand fast ein Auge verloren und mhm. lauter so Dinge. Mhm. Äh, ich finde nicht, dass es die Richtung ist, in die der Sport gehen sollte. Ja. Ich denke, dass wir uns über die letzten Jahrzehnte ein bisschen von diesem reinen Schläger- und Hooligan-Image mhm. gelöst haben. Ja. Finde es nicht gut, wenn wir wieder dahin kommen. Dann mhm. war zum Beispiel Khabib ähm, ein schönes Role-Model, finde ich. Auch so kann man das machen. Ja. George St. Pierre, guter Mann in der Hinsicht. Das sind die Leute, die das weitergebracht haben. Als komplett Außenstehender muss ich dir auch sagen, mein Bild von MMA und der UFC ist High-Professional-Athleten, die wirklich wissen, was sie tun, die sich im Griff haben und die auf höchstem Level höchst athletische Dinge machen. Ja. Und die für mich persönlich mehr Athleten sind, als es unsere großen Austauschsportler sind. Weil, um äh, 
ich, 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 ich sage mal, ich zitiere mich selber, weil es vielleicht eine Aussage ist, die man nicht gerne im Raum stehen lässt. Wir züchten Fachidioten heran. Wir züchten riesige, riesige und extrem gute Fachidioten in uns. Also in der Wissenschaft ja tatsächlich auch. Leute sind extreme Experten in ihrem kleinen Mikrokosmos, wo sie, wenn sie einmal links schauen, sich schon immer auskennen. Same story bei uns. Ja? Die besten Radfahrer, die besten Triathleten sind so absurd gut in dem, was sie machen. Und dann lässt du die mal, keine Ahnung, einbeinig eine, einen... Single-Leg-Deadlift probieren und sie kippen um, weil sie das nicht können. Ähm, und das sehe ich bei euch ein bisschen anders. Ihr seid in meinen Augen ein bisschen mehr well-rounded Athletes. Ja? Echte Athleten halt, so wie ich das verstehe. Jemand, der sich bewegen kann im dreidimensionalen Raum und auch dabei fit ist und stark ist. Siehst du es anders? Bedingt. Ja? Fit und stark gemessen woran? Fit gemessen an Triathleten? Nein. Stark ja. gemessen an Powerliftern? Nein. <lacht> <lacht> ja bewegen können, gemessen an wem, an Bodenturnen? Ah. Nein. Kampfsport hat... Kampfsport. Das ist wieder die Frage, von was sprechen wir? Sprechen wir von Boxen, sprechen wir von Judo? Was ich zum Beispiel in Österreich im Judo sehe, ist, dass die Judoka in Österreich im Schnitt, die Gyms, die ich erlebt habe, sind auch nicht so viele, aber die eine sehr gute Nachwuchsarbeit leisten, mhm. mit einem sehr breit gefächerten äh, körperlichen Curriculum, also das mit, macht für dich gute Nachwuchsarbeit aus, breit ja, gefächert, ja, dass die Kids viele auch, Inhalte, ja. fundamentale Inhalte. Ja. ja. Ich habe das auch, wie ich noch Kindertraining angeboten habe, so gehalten mit meinen Kids, dass mhm. die Hälfte der Einheit ein allgemeines körperliches Training war mit, mhm. wie gesagt, Bodenturnen, Seilklettern, was auch immer. Ja weil mich interessiert auch wenig, wer Jugendlandesmeister in irgendwas wird. Ich, ähm, aber was wollte ich sagen? Ich glaube, man muss schon auch ein bisschen, ja, ich glaube, dass gerade wenn wir uns Mixed Martial Arts schauen, aufgrund der extrem breiten motorischen Anforderungen ein breiter Bewegungsschatz da ist. Und gleichzeitig darf man sich nicht zu viel erwarten. Also zum Beispiel... Mhm. Weil du sagst Single Leg Romanian Deadlift oder Single Leg Deadlift, das sollte noch gehen, aber Laufen oder diese ganzen A-Skips, B-Skips, Bounce, ja. Bipapo, ja. schon bei Kämpfern jetzt nicht out of the box gut aus. Ah, okay. Okay. Ja. Ist auch immer ein Thema, wenn man über, über Übungsauswahl spricht. Mhm. Sprinten zum Beispiel ist ja eine sehr gute Möglichkeit, um Typ 2 Fasern hochzubekommen, aber mhm. wenn man dann Kämpfern teilweise zuschaut beim Sprinten, okay. kommt man auch schnell wieder drauf, okay. das macht man nicht. Ja, ja. Dann darfst du nicht vergessen, dass Kämpfer, wenn sie das länger machen, äh, ja auch nicht unbedingt unbeschriebene Blätter sind. Also gerade im Bereich Schultern, Knie, Hüften, ja. Nacken, genau, ja. gibt es halt auch viele Einschränkungen. Das ist halt ein Kampf am Ende des Tages. Ja, Ja, natürlich. Am Ende des Tages ist es das erklärte Ziel, wie wir schon besprochen haben, jemanden bewusstlos zu prügeln oder in eine Position zu bringen, in dem ihm ja. ernsthafter physischer bleibender Schaden droht. Ja. Ähm, aber auch das ist halt einfach etwas, was natürlich strukturell die Bewegungsqualität ja. einschränken kann. Ja. Da müssen wir kurz hin. Und das ist jetzt die letzte große Baustelle bewusstlos prügeln ja. oder zur Aufgabe zwingen durch Situationen, aus der man nicht mehr rauskommt, wo Schaden droht. Ja. Das ist Kampf. Und aus irgendeinem Grund ist Kampf 
Kunst, Kampf, Sport ganz eng verbunden mit einer Philosophie des Lebens, historisch betrachtet. Ja. Die großen Jahrhunderte alten Traditionen ja. haben alle auch eine philosophische Grundlage. Warum? Trotz der Tatsache, dass es hier um physischen Schaden zu richten geht, mhm. wegen der Tatsache, dass es so eng verbunden ist mit physischen Schaden zufügen und wie halt jetzt ihr es selber ähm, in euren Stunden oder du persönlich mit diesem Kunstaspekt der Philosophie mhm. des Lebens, mhm. des Sports. Das sind viele Fragen. Das stimmt. Ähm, ich bin sehr gut, immer fünf auf einmal zu stellen. Ja, das waren ungefähr fünf Fragen. <lacht> du kannst eine aussuchen. Okay. Und den Rest äh, schafft man dann auch noch unterzubringen. Okay. Warum denkst du, dass sich das so entwickelt hat? Warum, was ist deine Theorie, ähm, warum anscheinend Kampfkunst immer irgendwie auch philosophische, spirituelle, im weitesten Sinne, ich weiß, du magst das Wort nicht, beinhaltet? Oh, zwei Enden eines Spektrums. Mhm. Zwei Enden eines Spektrums. Okay. Wenn wir, ich meine... Das Yin-Yang wird ja inflationär verwendet, und aber so ein bisschen die Idee von... Was ja nicht heißt, dass es jetzt deswegen schlecht ist. Ja, ja aber wenn man sich so diese taoistische Idee anschaut von alles bedingt und beinhaltet bis zu einem gewissen Punkt auch sein Gegenteil, ähm, dann kommt man darauf, der Kampf, der physische, archaische Kampf ist irgendwo im Menschen verankert. Das haben wir wahrscheinlich gemacht, bevor wir alles andere gemacht haben. Wahrscheinlich war eine unserer ersten Handlungen, uns einen Antilopen-Oberschenkelknochen zu nehmen und wenn man dann den Kopf zu zertrümmern. <lacht> aus Notwendigkeit. Oder aus Notwendigkeit, Spaß, sowohl, äh, aus Spaß glaube ich nicht. Ich glaube aus ja. Notwendigkeit, ja. um begrenzte Ressourcen zu schützen, warum auch immer. Ja. Und selbst wenn man sich unsere nächsten Verwandten anschaut, die Schimpansen, dann sind ja. das ja auch keine friedliebenden ja. Tiere. Hochentwickelte ähm, Affenspezies führen Krieg. Für also Krieg. Es, es ist erwiesen, dass die auch ja, ja. Gruppen gegen Gruppen Krieg führen. Für einen Krieg, ja, deswegen sage ich, das sind auch nicht, also ja. äh, auch wenn man immer glaubt, ja, die Natur ist harmonisch und nein, gar nicht. Ja. Ähm, ist ein Teil von uns. Ja. Aufgrund unseres Intellekts und unserer Bewusstheit oder wie man es auch ausdrücken will, können wir transzendent damit umgehen und diesen, diesen Drang ein wenig unter Kontrolle behalten. Da kommen schon die spirituellen Wörter, let's go. Ähm, ja. Wir können uns Gedanken darüber machen, dass wir es in uns haben und dass wir es tun ja. und es in eigene Formen gießen. Aber Allerdings ist es auch leichter, mit diesen Themen umzugehen, wenn man sie einmal ausgelotet hat. Und ähm, ich kann nur Shinichi-Philosophie empfehlen. Ähm, der Ronny, mein Trainer und Mentor, und langjähriger Freund, äh, hat den Begriff oder den Spruch geprägt, gut kämpfen zu können, bedeutet nicht mehr kämpfen zu müssen. Das bedeutet, die Kampfkunst ist schon noch ein Weg, um mit sich selbst und seiner Umgebung ins Reine zu kommen, indem man diesen Pol des Kampfes tatsächlich einmal auslotet, sich da reinstellt und sagt, okay, das bin ich, das ist ein Teil von mir, mhm. ich verschließe nicht die Augen, wir haben mhm. schon darüber gesprochen, Jung hat gesprochen von Integration, Integration des Schattens. Karl ja. ähm, Jung, by the way, ein äh, Schüler, Kollege Freud, ja. für die Leute, die jetzt den Kontext nicht machen. Ja. Und es geht dann schon noch darum, äh, diese Dinge, ich meine, woher kommt das Wort Aggression von Antrieb? Ja? Und es geht darum, diese Dinge auch die in uns schlummern, positiv zu nutzen mhm. und sie zu nutzen, statt von ihnen vereinnahmt und gelähmt zu werden. Ja. Angst ist großartig. Mhm. Angst ist großartig. Ohne Angst hätten wir nicht überlebt. 
hätten unsere ur 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 ur, ur keine Angst vor dem Säbelzahntiger gehabt, wären wir heute nicht da. Mhm. Wir sind die Nachkommen von denen, die sich entweder physisch mit Gewalt durchgesetzt haben oder durch Angst weggelaufen sind. Mhm. Angst kann aber auch lähmen. Und wenn mich die Angst lähmt, da war ich starr vor Schreck, das haben wir ja sogar in der deutschen Sprache, dann wird mich besagter Säbelzahntiger auffressen. Mhm. Wenn ich meine Angst nutzen kann, um mich zu aktivieren, und das kann nicht im spirituellen Sinne, sondern Adrenalin, nur, ja. ne, komme ich weg. Ja. Das heißt, das ist die eine Sache. Kampfkunst kann durchaus als Friedenskunst gelebt werden, mhm. weil eben weil man diesen Pol durchdringt und auch nicht mehr so die Unsicherheit hat. Oder ganz, das ist jetzt sehr, sehr, das ist jetzt ein bisschen heikel, wenn ich das jetzt so sage, aber man kann, man kann ein bisschen entspannter sein, wenn man weiß, ja. Ja. Gewalt als letzter letzte Lösungsweg steht zur Verfügung. Ja. Ich es ist so. bin nicht machtlos, weil unterm Strich... Sage nicht die Samurai, der vollendetste Schwertkämpfer ist der, der sein Schwert stecken lassen kann. Weil, genau. Und warum? So viele Gründe. Weil einer, der genau was du ansprichst, er weiß, dass, wenn es darauf ankommt, er die Oberhand hat, er es so lösen kann. Und nicht nur, dass er dadurch andere Wege vielleicht auch sucht, sein ganzes Verhalten ist dementsprechend so ausgerichtet, dass es nicht dazu kommen muss oder genau. vielleicht auch nie dazu kommt. Ja. Auch weil die Unsicherheit nicht da ist, diese ständige, ja, ja. ich muss mich jetzt beweisen und mein Ego und ja. pipapo. Ähm, ich glaube, das ist auch eine große Chance und ein großer Nutzen der Kampfkunst in unserer heutigen mhm. Zeit, ja. weil viel gesellschaftlichen Wert hat es jetzt nicht zu lernen, jemand anderen die Arme zu brechen oder mhm. jemanden bewusstlos zu prügeln, aber gerade dieses ins Reine kommen mit sich und die ja. Kampfkunst als Friedenskunst auch zu betreiben, mhm. hat heute auch in, in einer Welt, die ein bisschen künstlich ist und wo wir gerne nur, ja. ihr habt auch mit Malex über Instagram und Social Media gesprochen, dass wir einfach, dass da nichts ich echt ist. Ja. Ja. Äh, beim Kämpfen gibt es keine Maske, gibt es kein Verstellen. Mhm. Das ist, da lernt man sich sehr gut kennen. Ja. Ich glaube zusätzlich, weil du die Samurai erwähnt hast, äh, die ja teilweise sehr stark im Zen verwurzelt sind, mhm. wie auch das Shinichi übrigens. Mhm. Das Zen ist eine philosophisch spirituelle, ich mag das Wort nicht, Richtung, in Sorry. der es um Mushin geht, um den Lerngeist, ja. um Gegenwärtigkeit und das Hier und Jetzt, mhm. was auch so die Kern, Kernphilosophie im Shinichi ist. Tatsache ist, ähm, Warum ist das notwendig? Wir wissen das heute aus der modernen Sportpsychologie, dass es den Flow gibt, mhm. in dem wir am besten performen. Und beim Flow denke ich nicht darüber nach, was später kommt. Früher sei, war Ängste, Befürchtungen, Hoffnungen, Erwartungen, sondern ich fokussiere Moment. mich. Ich bin im Moment. Ja, ja. Und eine Philosophie, die mich in den Moment bringt und mir dadurch hilft, optimal zu performen, mhm. verbessert in einem Schwertkampf mhm. meine Überlebenschancen. Ah. Ich glaube, ah. dass da ein gewisser Pragmatismus dabei. Ein bisschen dabei darwinistische ähm, Survival of the Fittest Theorie und ja. das, was notwendig war, hat sich durchgesetzt. Und, ich denke ja, schon. Umso lustiger, dass es dann und, also, oberflächlich betrachtet so krass im Gegensatz zu dem steht, worum es geht. Ja? Gewalt, Schmerz, Tod, Leid und das verbunden mit dem, ja, mit, mit dieser Art zu denken und zu leben. Ja? Aber wie gesagt, das sind Teile, die sich aus dem Menschsein ganz schwer herausrechnen lassen, ja. auch wenn wir sie nicht sehen wollen. Ja. ja. 
Man merkt ja auch, dass, weil du Jung angesprochen hast und diese Integration des Schattens, einer der Kernthesen, und das merkt man ja auch in, in um, Be Cognitive Behavioral, Behavioral Therapy. Also man würde vielleicht meinen, harmlose Leute sind die Besten. Die Leute, die keinen Schmerz zufügen können, die mhm. nicht kämpfen können, die Angst vor allem haben, sind die besten Leute, weil die haben ja Angst vor allem, mhm. die würden niemals was Aggressives machen, schön mhm. und gut. Und man merkt oft, dass wenn diese Leute in gewisse Situationen kommen, dann teilweise komplett durchdrehen. Oder aber Cognitive Behavioral Therapy, wie nimmst du jemanden die Angst vor etwas, du machst die Sache nicht harmloser, sondern du machst die Person mutiger. Jemand hat Angst vor Liften, was machst du? Du machst nicht die ganze, probierst dem nicht beizubringen, dass Lifte harmlos sind, sondern du bringst ihn peu à peu näher an den Lift ran. Oder jemand hat von mir aus Angst vor einem Kampf, du wirst die Person näher und näher daran ranbringen, mal einen Kampf zuzuschauen, mal selber zu kämpfen und siehst, dass wenn Leute das dann integrieren in ihr Leben, diese Angst, den Schatten, ihre dunklen Seiten an, zu, zu rein jetzt aus, aus der Observation und was gemacht wird, zu zufriedeneren, ganzeren Menschen werden. Ja, ja man könnte es auch vereinfachen auf, wir kennen alle die kläffenden Angstbeißer, Aha. die Minihunde. Während ein, Schöne, mit, wunderbar, ja, danke dir. Ähm, Mir hat das Bild gerade vor Augen geführt, jetzt haben wir es, glaube ich, alle. Ja. Schon, oder? Ja, versus dem großen, fetten Berner Sennen, oder schieß mich anderen, irgendein, irgendein Mal Oder Malamut. Rottweiler, wenn er nicht Von scharf gemacht wird. Ja, genau. Teilweise echte Tanks oder auch tiefenentspannte Hunde. Hunde, ja. Wahnsinn. In, ihrem, in ihrer Natur sind die schon so, ja. Wenn wir sie nicht scharf machen. Mhm. Ähm, Fair. Ja, genau das, was du gesagt hast mit Integrieren. Ein bisschen auch ein sehr beliebtes Thema unserer heutigen Zeit, die Impfung. Ja. Man kann auch ein bisschen darüber denken wie bei einer Impfung. Mhm. Okay. Tatsache ist, Angst und Aggression ja. sind ein Teil unserer Psyche, ob, ob mhm. wir das jetzt sehen wollen oder nicht. Tatsache. Ja. Wenn ich dich in die Situation bringe, mhm. in der du lernst, mit diesen Dingen umzugehen, mhm. wirst du nicht davon übermannt. Mhm. Das mhm. ist ein bisschen die Idee hinter einer Impfung. Gibt dem Immunsystem was zu tun, ah. findet eine Antwort, dem ja. erledigt. Ja. Äh, während, wenn ich dem mein ganzes Leben aus dem Weg gehe und dann bin ich in der Situation, bin ich nicht gewappnet. Ja. gewappnet. Ja. Wie halte ich das persönlich, um das Ganze auch ein bisschen auf den Punkt zu bringen? Schön, gut, dass ähm, du das kannst. Ich kann das nämlich nicht. <lacht> Im Shinoji beginnt jede Trainingseinheit mhm. mit einer kurzen Zen-Meditation. Ja. Und ich verwende Zen auf keinen Fall im religiösen Sinne, mhm. weil sie auch nicht so sehr eine Religion ist, als mehr eine Philosophie zumindest so, wie wir es handhaben. Es gibt eine kurze Meditation, die dazu äh, dient, den Geist ins Hier und Jetzt zu bringen. Mhm. Mu, Shin, Lehrer, Geist. Äh, fällt manchen leichter, manchen schwerer. Aber dann ist auch einfach die, die Trainingsstruktur kohärent darauf ausgerichtet, den Geist auch bei der Tätigkeit zu lassen. Das spiegelt sich auch in unserer Unterrichtsmethodik wieder. Und für mich ist dann die, die höchste Form der Gegenwärtigkeitsschulung natürlich das Sparring, denn mhm. Abdriften im Sparring ist verbunden mit getroffen werden ja. und man kriegt sehr direktes Feedback zu, ja. oh, deine Gedanken waren jetzt nicht ja. da, da war ja. jetzt die Faust auf der Nase oder der ja. Kick am, äh, im Luther Livre, das ich auch unterrichte, schaut die Welt ein bisschen anders aus, da die Prägung natürlich nicht so japanisch ist, sondern eher brasilianisch, das heißt, aber auch da ist das Sparring unterm Strich das, bei dem es immer darum geht, 
sich anzupassen. Wobei das, das Grappling ein wenig analytischer ist und ein bisschen mehr Vorplanung mhm. bietet, äh, ermöglicht als das Stand-up, einfach aufgrund seiner Natur. Wenn sich jetzt jemand denkt, okay, Kampfkunst, Kampfkunst nein, das wird es bei mir nicht mehr. Aber zumindest dieses im Hier und Jetzt sein, in Flow-Zustände kommen, mhm. finde ich eigentlich ganz geil, könnte ich in meinem Leben ganz gut gebrauchen, egal ob es im Sport ist oder mhm. bei was sonst. Was wäre deiner Meinung nach ein guter, eine gute Annäherung, da reinzukommen? Wie mhm. kann man als random Person jetzt schnell in so... Was ist eine gute Meditationspraxis, die man schnell mal aufnehmen kann und vielleicht relativ schnell zu guten Erfolgen kommt für präsent sein, im Hier und Jetzt sein? Relativ schnell? Ja, okay. Schwierig. Was, was, wie kommt, kommt man da gut rein? Ja? Weil es gibt ja gefühlt da draußen auch schon 50 Milliarden Apps und 50 Milliarden Techniken etc. etc. Mhm. Ja? Irgendwas, was du bei deinen Leuten gemerkt hast, damit tun sie sich recht leicht, da reinzukommen etc. Es ist nicht leicht, aber eine ja, leicht ist das die alles klassische, leicht ist das alles nicht, aber die klassische Methode ja. ist Sazen, Zen im Sitzen, setz dich vor eine weiße Wand, schau die Wand an, beobachte mhm. deinen Atem, beobachte deine Gedanken, wie sie kommen und wieder gehen, wie ja. Blätter in einem Fluss, häng dem Gedanken nicht nach, ja. erkenne ihn als Gedanken, lass ihn weiterziehen. Das finde ich immer am allerschwersten. Wie, wie, wie bringst du das jemandem bei? Oder wie machst du es selber? Weil jeder weiß es, Meditation, oder was heißt jeder weiß es, jeder, der sich mit Meditation schon mal befasst hat, weiß, Gedanken kommen, die kommen immer und du wirst besser darin, dass sie vielleicht mal weniger kommen, aber du musst sie ziehen lassen. Mhm. Wie? Was heißt jetzt Gedanken ziehen lassen? Oder wie würdest du jemanden, der dich das fragt? Aber wie soll ich denn die Gedanken ziehen lassen? Wie beschreibst du das? Du probierst jetzt kognitiv darüber nachzudenken, wie man nicht über die Dinge nachdenkt. Fair. Da haben wir schon wieder da einen Paradox. Ja. Ähm, ja. Deswegen sage ich, es ist nicht leicht. Ja. Es braucht Zeit. Ja. Es braucht Übung ja. und einfach das ja. Tun. Und in dem Moment, in dem du darüber anfängst, nachzudenken, es muss jetzt funktionieren. Und so komme ich hin, kommst du nicht hin. Denn ja. Ja. genauso, wenn du sagen kannst, jetzt bin ich im Flow-Zustand, bist ja. du es nicht. Ja. Mein Lieblingsspruch, Leute überschätzen, wie hart etwas ist und unterschätzen, wie lange es dauert. Und manchmal brauchen Dinge einfach seine Zeit und Baby-Steps und tagtäglich und immer weiter. Und nicht mit der Brechstange jetzt sofort und es muss. Ja. Das funktioniert ähm, bei vielen Dingen in unserer modernen Zeit. Mhm. Nicht zuletzt auch der Globalisierung, Vernetzung und ähm, IT geschuldet. Mhm. Alles ist instant. Ja in der menschlichen Psyche nicht. Das auch in der Biologie. Anpassungen brauchen Zeit. Wunderbar. Bevor wir Teil 2 starten, wo wir über Digitalisierung, Globalisierung, freie Marktwirtschaft und Marxismus reden, <lacht> ähm, genau meine Themen. würde ich sagen, wir werden hier erst einmal äh, Pause machen. Gibt es bei dir noch was? Irgendwas, was du Leuten sagen willst, was... Ähm, wo können Leute dich finden was, äh, oder das, was du mit deinen Athleten machst? Wie kann man das eventuell verfolgen? Und möchtest du noch was loswerden? Möchte ich etwas loswerden? Also mich kann man in den sozialen Medien finden. Ich habe irgendwann eine Instagram-Seite und eine Facebook-Seite. Wunderbar. <lacht> ich bin da jetzt nicht ultra aktiv. Ähm, möchte ich etwas loswerden? Zeit, 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 Zeit. Zeit und Individualität. Ich denke, und darüber haben wir schon gesprochen, 
das, das Einzige, was ich loswerden will, ist für jeden, der sich selbst dabei ertappt, ähm, sich sklavisch an eine Sache zu klammern und da vielleicht auch noch schnelle Dinge zu erwarten, ähm, enjoy the process und einfach einmal Spaß am Tun oder das Tun genießen, auch wenn es nicht immer Spaß macht, weil wenn man nur für den kurzfristigen Erfolg in etwas drin ist, sollte man vielleicht überdenken, ob es das wert ist. Und mit diesen weisen Worten, danke dir. Danke dir.